0: Kelompok.
1: Oke baik, silahkan. Ada yang merekam ini tadi. Ustaz tidak tahu. Terfadar.
0: Baik Ustaz. Kami dari Rausan dan Rifan 2R akan menjelaskan sedikit tentang manajemen zakat Dari masa Rasulullah hingga masa sekarang. Pertama, kita akan masuk ke dalam zaman pada zakat, pada zaman Rasulullah. Sebelum kita menjelaskan tentang manajemen, kita akan sedikit menilik tentang sejarah, sejarah turunnya zakat. Jadi perintah zakat itu turun bersama surat-surat Al-Quran di Mekah atau yang kita kenal yaitu surat Makiyah. Akan tapi pelaksanaan zakat secara efektif dan komprehensif baru dilakukan setelah 18 bulan atau tahun kedua secara, setelah hijrah. Yang tidak lain tidak bukan, itu berarti berada di Madinah. Pertempatan pada tahun kedua tersebut, Allah mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah itu yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan setelah e, tahun ke-9 Hijriyah, setelah para kaum muslimin stabil, kemudian tahap selanjutnya Allah mewajibkan zakat mal. Jadi sebelum dari tahun 2 Hijriyah sampai tahun 9 hijriah ini, Zakat mal itu belum diwajibkan. Zakat mal hanya bersifat sukarela, yakni hanya berupa komitmen perorangan tanpa ada aturan atau batasan-batasan hukum. Rasulullah SAW membuat peraturan zakat meliputi sistem pengumpulan zakat. Barang-barang yang dikenakan zakat, batas bebas zakat, dan tingkat presentasi zakat untuk setiap barang yang berbeda-beda. Yang kemudian, selanjutnya Rasulullah SAW mengutus para pengumpul zakat ke berbagai daerah dengan tugas yang jelas. Baik, kita masuk ke pengelolaan zakat pada masa Rasulullah. Rasulullah SAW mengumpulkan zakat perorangan dengan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim atau lembaga baitul mal. Direkam dari Abu Humaid as-Said bahwa Rasulullah SAW menunjuk seorang menjadi pengumpul zakat, yang antara lain Rasulullah mengutus Umar bin Khattab, Mo'at bin Jabal yang ditugaskan di Yaman. dan sahabat-sahabat yang lain sebagai amil di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian Rasulullah mensosialisasikan siapa saja yang dikenain wajib zakat. Bentuk harta. Jika zakat fitri, maka bahan pokok makanan sebesar 3,5 kilogram yang disedakatkan. Dan adapun jika zakat mal maka wajib menzakati sebanyak 2,5 persen dari harta kekayaan jika sudah sampai nisab. Kemudian konsep pendistribusiannya adalah apabila di pagi hari zakat itu sudah terkumpul di baitul mal. Maka sebelum siang atau sore itu sudah dibagikan. Begitu pula jika zakat terkumpul di siang hari, maka sebelum malam tiba zakat sudah didistribusikan. Nah, itulah yang terjadi pada pengelolaan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Sebentar, Pak. <tuh> Tadi di sini dikatakan poin yang ketiga, zakat fitri bahan makanan pokok. sebesar tiga setengah kilogram. Padahal kita sudah pernah membahas oh, iya. tentang masalah zakat fitri ya?
0: Ta salah itu. Oke,
1: okay. baik. Ini takarannya berapa? Sudah kita 2,5. Ya 2,5. Oke. Okay. Meskipun demikian ada beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan 2,175, ada yang 2,7, ada yang 2,8 dan selanjutnya. Indonesia mengambil tengah-tengahnya 2, 2,5. Gitu ya, secara nasional. Nah, sudah kita bahas ini. Next silakan.
0: Baik, kita masuk masa Abu Bakar as Abu Bakar as merupakan
2: uh,
0: pengganti Rasul Pemerintahan Khulafa Rasidin pertama setelah wafatnya Rasul dipimpin oleh Abu Bakar Asidik. Yang pada masa Khalifahannya terlihat bahwa pengelolaan zakat tetap berada di tangan pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan tindakan pemerintah dalam mengatasi pembangkangan kaum muslimin dalam membayar zakat. spend there oke
1: okay. Ya, kenapa kok menjadi keluar depan?
0: Ini Ustaz. Ganti yang share screen. Oke.
1: Okay. Oke, okay. siapa yang makan share screen berarti? Terlihat Ustaz? Oke, okay. okay. mungkin HP-nya di di apa dimiringin biar biar apa namanya? biar lebih jelas. Jadi bisa landscape. Apa namanya? HP ah itu kannya. Oke, okay, baik. Sip. Oke. Okay.
0: suaranya <susur> bisa terdengar, Zat. Sip, aman. Kemudian Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat yang terdiri dari suku bangsa Abes, Zubian, dan suku-suku lainnya yang tinggal di sekitar Madinah. Abu Bakar Asidik mem memutuskan memerangi para pembangkang pembayar zakat Dengan lantang Abu Bakar mengucapkan, Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena zakat merupakan hak atas harta yang mereka miliki. Kemudian kita masuk pendistribusian pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad s.a.w. dalam mendistribusikan dana zakat, yaitu berprinsip persamaan hak warga negara dalam ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Jadi ia membayar uang dalam jumlah yang sama kepada seluruh sahabat Nabi dan tidak membeda-bedakan antara kaum muslimin terdahulu dan para mu'alaf antara budak dengan orang merdeka dan antara laki-laki maupun antara orang perempuan. Hai uh, lain ini ini dulu saat langsung dilanjut Ustadz rawusan okay. buat nanti yang gimana ya
1: Oke, okay, bisa dilanjutkan. Rasan. Halo Rasan.
3: Ya, saat, sebentar, saat ini. Kemudian, zakat pada masa Umar bin Khotoh. Ammar bin Khotob memisahkan pencatatan zakat dan hanya ditujukan kepada delapan asnaf sesuai dengan Quran Surat Taubah ayat ke-60. Pada awalnya pendistribusian dana zakat dilakukan seperti pada masa Abu Bakar, kemudian kebijakan tersebut berubah dan melakukan kebijakan pengutamaan dalam pembagian pemberian Zakat pada masa Umar bin Khattab terkait dengan pembagian terhadap 8 asnaf Umar bin Khattab mengutamakan kecukupan dalam pemberian dana zakat. Ibnu Jurai beliau berkata, Umar dan Ibnu Dinar telah menceritakan kepadaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu telah berkata, "Kalau kalian diberikan sesuatu, maka cobalah mencukupinya." Zakat pada masa Umar bin Khattab sangat memperhatikan kejelasan penerima zakatnya. Batasan fakir miskin dibuat dengan sangat tegas. Salah satu batasannya adalah auqiyah. Dalam sebuah riwayat disampaikan jika kamu memiliki satu auqiyah maka tidak halal kamu mendapatkan zakat. Satu auqiyah pada masa itu bernilai 40 dirham. Zakat Pak zakat pada masa Umar bin Khattab juga pernah mendirikan pendistribusian dana zakat terhadap mu'alaf untuk memikat hati seorang-seorang terhadap Islam dengan memberikan sesuatu atau bagi yang membutuhkan biaya yang besar. Sementara hal tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian dakwah secara pribadi. Ada yang
1: belum dimatikan ya ini mic siapa <laughs> ya? Dulu. Oke, ada orang ngomong tadi. Oke, silakan lanjut. Silakan dilanjut dulu. Tadi kayak ada orang ngomong-ngomong terus. Naik silakan. Aku sudah belajar juga, ya, <laughs> jangan bersuara. Oh, <wan> kalau ternyata. Oke. Oh, makanya ada orang-orang suara yang ngobrol. Silakan Rosan, lanjut. Oke, okay, Malis, apa, apa
3: Zakat pada masa Umar bin Khattab juga digunakan untuk tebusan tawanan perang kaum Muslimin. <coughs> Pendistribusian pada masa Umar bin Khattab meliputi empat hal, yakni banyak dan sedikitnya harta, kelonggaran, kesempitan keadaan. tercukupinya kebutuhan dan tingkat kebutuhannya. Kemudian zakat pada masa Utsman bin Affan. Zakat pada masa, masa Utsman bin Affan pernah menggunakan eh, pernah menggunakan dana zakat untuk pembayaran perang dan pembiayaan lainnya. Hal ini menjadi salah satu kebijakan Utsman bin Affan. yang cukup kontroversi karena menurut para sahabat kebijakan ini menyalahi aturan Allah dalam distribusi zakat seperti yang diperintah, diperintahkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Zakat pada masa Utsman bin Affan juga ternyata kebijakan ini meng mengakibatkan terganggunya sistem sirkulasi ekonomi. yang aktivitasnya menimbulkan kesulitan bagi pemerintahnya sendiri. Hal hal lain yang terjadi pada Utsman bin Affan yaitu kebijakan terkait dengan terkait para pembayar zakat dibebaskan atas zakat harta yang terpendam. Zakat atas harta terpendam diserahkan pada kebijaksanaan pemiliknya. Kemudian setelahnya oh ya pada masa pemerintahan Usman Bin Affan juga dikeluarkan sebuah kebijakan yang pada intinya membolehkan pembayaran zakat harta melalui nilai uang artinya total harta yang dimiliki disetarakan dengan uang lalu diambil 2,5 persen praktik serupa juga berlaku pada masa kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. Nah pada masa kekhalifan Ali bin Abi Tholib itu ya, kita ya, pada masa Ali bin Abi Tholib, beliau Ali bin Abi Tholib sepakat seperti dengan Abu Bakar yang menganut prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan dalam masyarakat. Alif bin Abi Thalib sangat memperhatikan keadilan dalam ekonomi. Ia sangat serius dalam hal ini dan dan beliau berkata Allah berfirman bahwa orang kaya harus menginfakan hartanya dalam jumlah yang cukup yang dapat mencukupi kebutuhan orang miskin. Jika kaum jika orang-orang miskin tidak mendapatkan makanan atau pakaian ini Ini karena orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya. Allah akan menyiksanya pada hari pembalasan. Kemudian yang terakhir, pengelolaan zakat pada zaman modern. Nah untuk pengelolaan zakat pada zaman modern ini sebenarnya ada banyak dijelaskan beberapa negara. Tapi ini uh, secara umumnya saja. Yang pertama, model pengelolaan zakat yang modern dan profesional memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut Yang pertama, pengelolaan zakat secara full time, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja sehari, sekitar 8 jam dengan jumlah hari kerja minimal 5 hari dalam seminggu. Kemudian yang kedua, harta zakat dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi. yaitu setiap tenaga amil zakat memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan pos kerjanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, seluruh pengelola atau amil zakat mendapatkan balasan jasa yang wajar, yaitu seluruh pengelola yang terlibat dalam pengelolaan harta zakat tersebut mendapatkan gaji atau upah yang layak, kurang-kurangnya memenuhi keperluan standar untuk hidup dan menghidupi keluarga-keluarga. tentunya dengan menggunakan standar sesuai peraturan daerahnya. Kemudian yang terakhir orientasi penilaian di dalam lembaga zakat pada pada orientasi prestasi, yaitu setiap orang yang terlibat di dalam pengelolaan zakat tersebut berorientasi pada prestasi. Lembaga juga menilai setiap orang yang setiap orang dengan kontribusi yang diberikan dalam pencapaian prestasi lembaga. namun bila ada orang yang tidak memiliki kemampuan sehingga tidak bisa memberikan sumbangan sih pada pengelolaan lembaga hendaknya dihindari ya mungkin ini presentasi yang bisa kami sampaikan Ust. baik untuk koretnya untuk baik sebaiknya
1: Assalamualaikum atas presentasinya suara sed ke ya teman-teman Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf pusat. Tadi pakai laptop tiba-tiba mati sendiri laptopnya terus Ustaz berubah ke handphone. Oke okay, uh, teman-teman semuanya. Tadi disampaikan bahwasanya bagaimana konsep manajemen zakat yang dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai zaman modern. Ada beberapa perbedaan di mana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok sekali di zaman Rasulullah dan zaman sahabat itu yang namanya zakat itu ditarik secara paksa. oke, okay. Ditarik secara paksa, itu jelas. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di zaman Rasulullah dan para sahabat yang namanya zakat, yang ditarik secara paksa itu adalah zakat yang bersifat dari apa? Zakat pertanian dan zakat Hewan ternak atau peternakan, oke? Okay? Tapi tidak terhadap zakat penghasilan, maksudnya penghasilan di sini adalah, apa? misalkan berdagang atau yang lainnya. Kenapa? Karena tidak terlihat tampak secara kasat mata, sehingga orang-orang yang diutus oleh Rasulullah atau Khalifah ketika itu, ya yang diutus orang-orang oleh Rasulullah ataupun yang diutus oleh Khalifah ketika itu tidak bisa menakar harta kekayaan orang yang memiliki harta secara tidak kasat mata tadi, tapi kalau peternakan dan e, pertanian itu kan jelas di depan mata gitu. Ini lahan milik siapa? Oh miliknya Fulan. Dia sudah bisa mengkalkulasi kalau seandainya punya pohon kurma misalkan e, dengan lahan sekian besar akan menghasilkan sekian ton misal. Itu sudah bisa di, bisa dihitung ya dalam pertanian. Ya, begitu juga dalam peternakan kan bisa dihitung. Oh, Orang ini punya lima onta, berarti dia harus zakat satu kambing misalnya. Maka kan bisa terhitung dengan kasat mata sehingga zakat itu diambil secara paksa pada zaman dahulu pertama kali. Nah, memang dalam hal ini, oke, okay, butuh pengetahuan kita itu salah satu perbedaan dulu ya. Dulu butuh pengetahuan kita bagaimana sebenarnya dalam mengelola atau memanage atau manajemen daripada zakat. Dalam konteks manajemen itu sendiri, ya kan? tadi dari pertama dari pengumpulan ya di mana perbedaannya di masa Rasulullah dan sekarang pengumpulannya dulu dipaksa sekarang apa sekarang secara sukarela ini yang menjadi problem ya kenapa karena kalau sekarang dipaksa siapa yang mau memaksakan daripada apa siapa yang mau memaksakan eh, kehendak daripada seorang muslim yang mereka memiliki harta nah sekarang tidak ada bahkan di negara manapun yang namanya zakat rata-rata dijadikan menjadi sebuah sukarela. Tapi hukumnya tetap menjadi wajib di dalam syariat Islam. Cuman cara penarikan dan pengumpulannya saja yang yang berbeda di zaman dahulu dan zaman sekarang. Ya, kalau tadi ada perbedaannya apa? Dulu eh, apa namanya? pertanian dan peternakan itu diambil secara paksa ataupun harta sifatnya harta harta benda gitu ya dalam hal ini bisa uang atau hasil penghasilan perdagangan maka itu sifatnya juga sukarela ya sebagaimana sekarang kalau sekarang semuanya sukarela bahkan petar pertanian atau peternakan itu pun sifatnya sukarela tidak ada yang berani mengambil secara paksa karena tentunya pasti bertentangan dengan apa bertentangan hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia itu sendiri nah ini yang yang terjadi saat ini baik Yang kedua dalam konsep manajemen zakat di sini ada yang namanya apa? Pendaya gunaan, ya. Pendaya gunaan di sini apa? Harta zakat ini digunakan untuk apa saja, ya kan? Nah, kalau di zaman Rasulullah tadi sudah disebutkan bahwasanya di zaman Rasulullah dan Abu Bakar dan selanjutnya zakat ini langsung disalurkan, ya, langsung disalurkan kepada mereka mustahiknya. Ya, di dalam hadil ini beratsia 8, 8 golongan jadi mereka dapat malam siang hamil sorenya itu sudah di sudah disalurkan secara langsung jadi tidak tersisa dia apa dikhas daripada eh uh, daripada sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah atau khalifah itu untuk mengambil dan mendistribusikan zakat jadi tidak ada tidak ada kas langsung habis sekarang Dalam konteks pendayagunaan zakat itu banyak sekali berbeda dengan konsep dahulu kala. Tentunya kalau kita lihat sekarang itu banyak pengembangan-pengembangan daripada ilmu pengetahuan yang menjadi bagian daripada ijtihad siapa? Ijtihad para ulama. Ya, misalkan nggak usah jauh-jauh. Dulu yang, zaman, yang namanya zakat itu adalah dari individu untuk indi, individu. betul nggak dia dari orang kaya diberikan kepada para fakir miskin dan delapan golongan secara langsung sekarang oke okay, sekarang itu bahkan muhammadiyah sendiri mengembangkan sebuah keputusan atau fatwa zakat itu diambil dari mana dari perusahaan sekarang juga berkembang bahwasanya zakat itu apa di zakat itu diambil daripada hasil sebuah profesi seorang muslim Dan diambilnya bahkan per bulan. Padahal zakat seharusnya harusnya per, per tahun. Betul nggak? Dulu, zakat tidak boleh digunakan untuk pengembangan atau uang modal, usaha. Zakat kan diberikan begitu saja. Sekarang kalau kita lihat di semua lembaga zakat ada yang namanya pengembangan UMKM. Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah. Yang mana? Lembaga Zakat ini memberikan modal kepada siapa kepada mereka yang memiliki sebuah usaha. Tapi modal ini disebut dengan yang namanya kordul Hasan. Kord kord, kord itu kan dalam bahasa Arab berarti pinjaman. Berarti kan ada sebuah eh, sedikit apa namanya ya sedikit eh, apa ya sedikit kesalahan atau sedikit penyelenggara dalam konteks apa? dalam konteks pembagian atau pendayagunaan zakat itu sendiri. Gitu ya. Jadi sekarang UMKM itu diberikan modal, kemudian mereka akan didampingi oleh lembaga zakat sehingga apa? Mereka itu bisa apa bisa berkembang. Ketika mereka sudah berkembang, maka mereka akan akan menjadi seorang muzaki bukan mustahik lagi. Gitu ya. Nah, Tapi seakan-akan kan si mustahik ini seakan-akan dipaksa oleh kita, ayo kamu berubah, begitu. Kalau dulu tidak diberikan saja. Nah, kalau sekarang karena ada dorongan itu sehingga diperbolehkannya model yang namanya kor pinjaman, padahal zakat itu kan diberikan bukan dipinjamkan, gitu ya. Tapi di situ ada sebuah kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Ada sebuah perubahan yang terjadi kepada masyarakat ketika mereka memiliki beban. Ketika mereka memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk berubah dan merubah dirinya. Jadi ketika mereka memiliki tanggung jawab untuk merubah dirinya dari seorang mustahik menjadi muzaki, ya maka itu menjadi sebuah apa? Sebuah power yang bisa mendorong seseorang berubah. Meskipun hal tersebut tidak ada di zaman Rasulullah atau zaman para sahabat. Karena zakat diberikan begitu saja, cuma-cuma. Terserah mau digunakan untuk apa saja. Nah, ini menjadi bagian daripada bagaimana sebenarnya pengelolaan zakat yang terjadi saat ini. Ya. Nah, kemudian dalam itu dalam konteks pendayagunaan ya. Kemudian dalam konteks pendistribusian. Nah, ini kembali lagi dalam konteks distribusi kalau di zaman Nabi dan para sahabat yang namanya zakat setelah diambil langsung didistribusikan oleh siapa? Ya oleh sahabat yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Ya. yang pertama. Sekarang zakat dikumpulkan. Setelah dikumpulkan apa? Dikirimkan ke pusat dulu. Jadi dikumpulkan di di pusat. Misalkan ada lembaga basnas pusat di mana? Pusatnya di Jakarta, betul kan, teman-teman? Tapi lembaga-lembaganya ada di Jogja, di Surabaya, di berbagai macam daerah. Tapi semua hasil daripada Ba apa namanya dana zakat yang dikumpulkan oleh basnes di daerah akan terpusatkan dipusatkan dilaporkan dulu semuanya ke ke pusat baru setelah itu dari pusat didistribusikan ke ke daerah masing-masing sesuai dengan porsi kebutuhan nah, tapi kalau dulu apa dulu diambil dan dibagikan di tempat lokal di mana mereka mengambil ini. misalkan Zunit pengumpul zakat ini atau sahabat yang mengumpulkan zakat diutus oleh Rasulullah mengambil zakat di kota Mekah Apa yang mereka dapatkan di situ dibagikan kepada warga Mekah. ke negeri Syam. Apa yang ada di, yang mereka dapat di negeri Syam dibagikan ke ke mereka secara langsung. Itu dalam konteks pendistribusiannya. Ya, kalau sekarang dikumpulkan dulu di pusat. Habis itu pusat yang menentukan nih, Jogja dapat sekian m Surabaya sekian N. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, tapi di sini ada plus minusnya. Kenapa? Karena ketika langsung dikumpulkan, ketika di zaman Rasulullah, ketika dapat kemudian dibagikan, kemungkinan untuk dikorupsi sedikit. Karena apa uang kas dalam pengeluaran zakat nol. Jadi langsung tersalurkan. Sehingga ketika ada korupsi di dalam apa? Ketika ada korupsi atau penyalahgunaan dalam uh, dalam pengelolaan uang zakat itu akan langsung ketahuan, gitu ya. Dan bahkan masyarakat langsung mengadu bisa. Tapi ketika itu terpusat dan dikelola oleh pusat, apalagi sistem pengelolaannya sekarang kan jauh berbeda, gitu ya. Melalui perbankan, kemudian ada yang diputarkan terlebih dahulu dan macam-macam. Nah ini rentan untuk apa? Untuk disalahgunakan. Nah, itu yang ter yang terjadi. Jadi ada sebuah regulasi yang berbeda di zaman dahulu dengan uh, zaman sekarang. Ini dalam konteks uh, pendis pendistribusiannya. ya nah, nah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar sama dengan di zaman Rasulullah langsung dibagikan. Nah ada sedikit perbedaan ketika di zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Apa yang menjadi perbedaan? Ya. Di mana di zaman Ali bin Abi Thalib banyak daripada masyarakatnya ketika mereka membayarkan zakat mereka langsung membayarkannya kepada masyarakat orang yang eh, yang mereka kenal. Oke, okay? meskipun di situ juga ada petugas eh, amil zakatnya, tapi banyak masyarakat itu mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Nah, ini yang berbeda sedikit di di masa Ali bin Abi Thalib yang tidak dilakukan di masa para khalifah sebelumnya. Para khalifah sebelumnya Zakat itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ya kepada sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah untuk mengumpulkan zakat. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib sedikit ber, berbeda. Jadi masyarakat langsung mendistribusikannya ke, ke masyarakat atau ke, ke mustahiknya. Ya. Nah, adapun di masa Abu Bakar, Umar dan Utsman yang yang diambil secara paksa di sini adalah Amwal Az Zohir. apa amwal azohiro ya harta yang sifatnya azohiro jelas di depan mata yaitu tadi peternakan dan apa pertanian dua itu tadi. Adapun eh, amwal yang sifatnya apa namanya harta berdagangan dan yang lainnya kan seringkali tidak bisa dihitung oleh petugas petugas eh, pengambil zakat. Nah, maka sehingga mereka tidak bisa mengambil secara paksa. Tapi kalau amwal azohiro di sini mereka langsung ambil secara paksa. Nah, ada sedikit perbedaan lagi ketika di zaman siapa? Di zaman di masa dinasti Umayyah pada pertama kali berdirinya dinasti dalam Islam atau kerajaan dalam Islam di masa khilafah Mu Khalifah Muawiyah, di mana Muawiyah itu termasuk menjadi salah satu sahabat yang yang mengambil apa? Mengambil atau memotong daripada hasil gaji dari para pekerja itu mereka yang bekerja di negara atau bisa dikatakan pajak. Ini yang terjadi pada masa Muawiyah. Jadi mereka langsung Muawiyah langsung memotong apa? Memotong gaji daripada para pegawainya yang bekerja di kerajaan lebih di negaranya. Sehingga ini tentu berbeda dengan apa? Dengan zakat. Kalau kalau pajak kan ada sebuah pemaksaan dalam kedoliman betul nggak karena dalam Islam hukumnya pajak itu haram kalau zakat wajib bertolak belakang kenapa kok zakat haram karena zakat itu diambil secara paksa baik secara mereka orang-orang yang kaya ataupun orang yang miskin kalau orang yang kaya nah ini ya nah ini yang terjadi di masa Muawiyah teman-teman yang menarik ketika Muawiyah mengambil atau memotong daripada gaji para pegawainya Itu yang dipotong mereka adalah orang-orang yang mampu. Orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena di masa itu mereka membutuhkan sebuah biaya yang besar sekali untuk dakwah Islam, dan ketika masa itu terjadi penaklukan di berbagai macam negeri. Dan bahkan dalam sejarah Islam kita ketahui bahwasannya umat Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu kan umat Islam bisa menduduki apa? dua 2/3 dunia. Dari mana dana berperang, dari mana dana dakwah? Kalau seandainya kalau tidak diambil dari masyarakat itu, sehingga dalam masa pemerintahan dinasti Umayyah ini ada yang namanya pengambilan pajak, tapi yang diambil dari orang kaya secara langsung, ya bukan orang bukan orang-orang miskin. Nah, bahkan para ulama akhirnya berpendapat kan saat ini pun pendapat ini masih dipegang oleh sebagian besar para ulama zakat itu. Eh, Pajak itu boleh diambil ketika apa? Ketika negara dalam keadaan darurat. Jelas, negara dalam keadaan darurat. Misalnya apa? Misalkan negara dalam keadaan uh, korup terda terdapat apa namanya moneter krisis moneter. Berarti kan darurat, membutuhkan sebuah dana untuk pemulihan ekonomi negara. Atau negara itu diserang oleh penjajah atau negara lain, maka membutuhkan alat-alat alutsista. dan alat-alat perang yang lainnya, maka nggak masalah ketika itu pemimpin menerapkan pajak kepada mereka rakyatnya yang mampu. Adapun tidak mampu mereka tidak tidak dikenakan pajak karena para ulama tetap setakat ketika pemimpin itu menerapkan pajak tetap tidak boleh mengambil kepada mereka yang tidak mampu. Itu menjadi ijma ulama. Ya teman-teman. Nah kembali ke masa dinasti umayyah. Maka dinasti Umayyah ini mereka mengambil pajak dari gaji para para pegawai negara juga ketika itu bahkan di masa pemerintahan Hisham bin Marwan ya dia itu mendirikan sebuah kantor pemerintahan khusus yang bernama dengan Diwan As-Sadaqah atau Dewanus Sadaqah Maktab Sadaqah atau Kantor Sadaqah atau dikatakan basnas sekarang ya ya lembaga zakat atau kantor zakat. Nah, tak nah, dalam konteks pengumpulan zakat yang dilakukan oleh petugas itu mereka apa? Ini yang menjadi kelemahan di masa ketika itu apa? Mereka tidak bisa membedakan ketika mengambil pajak dan mengambil zakat sehingga uang ini tercampur antara tercampur dengan keuangan administrasi negara. Ya, karena ketika itu belum punya ilmu mungkin dalam apa? Dalam bagaimana pembukuan ya kurang lebih sedikit sehingga tercampur antara zakat dengan apa dengan uang yang diambil secara secara wajib dari pegawai pemerintah atau pegawai pegawai negara jadi eh, apa kekurangan pada dinasti umayyah itu adalah mencampurkan uang zakat dan uang pajak ketika itu sehingga apa eh, ketika itu tidak ada yang namanya di zaman umayyah ini tidak ada tugas zakat secara khusus Atau tidak ada petugas amil zakat secara khusus. Ya. Kalau di masa Rasulullah dan sahabat enggak ada. Ketika itu Rasulullah menunjuk Umar dan Ali. Di masa para sahabat ada yang namanya Ikrimah. Ya, di masa Rasulullah pun Ikrimah menjadi salah satu sahabat yang di yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengumpulkan zakat. Tapi tidak di masa Umayyah. Jadi apa? Sehingga pendistribusian zakat itu sendiri seringkali tidak sesuai dengan konsep syariat Islam. Nah itu di di masa pemerintahan Umayyah itu sendiri. Nah, itu ada perbedaan manajemen ya di masa Rasulullah dan sekarang. Nah, sekarang dalam konteks zakat ini sudah tertata rapi bagaimana uh, pengelolaan zakat itu sendiri. Cuman problemnya satu. Sekarang banyak lembaga zakat juga belum bisa memisahkan mana uang infak, mana sedekah, mana zakat. Bisa terbayang enggak teman-teman? Bisa terbayang nggak? Dulu di masa Umayyah tadi tidak bisa membedakan mana zakat, mana pajak, ya. Sekarang lembaga zakat belum bisa memisahkan mana zakat, mana impact, mana sosdag. Padahal ketiga hal ini kan berbeda. Sudah kita sudah kita lakukan, bisa kita jelaskan ya, kita pelajari ya. Zakat itu lebih khusus, lebih lebih apa ketentuannya lebih lebih baku karena ibadah mahdoh. Impak dengan sadako itu lebih bebas karena sifatnya sunnah, yang ini wajib. Betul ya teman-teman, sehingga seringkali banyak saat ini lembaga zakat pun salah dalam mendistribusikan zakatnya. Misalkan seperti apa? Uang zakat digunakan untuk membuat sumur. Boleh enggak kira-kira Juanda? Halo Juanda. nggak so, ada orang iya ustad boleh suara Ustaz jelas ya jelas sekali jelas dari tadi Ustaz ngomong jelas ya iya oke alhamdulillah kembali tadi boleh nggak uang zakat digunakan untuk menggali sumur Jel, Ustaz. boleh nggak kenapa nggak boleh Kenapa? Karena sumur itu diperuntukkan untuk apa? Untuk masyarakat secara langsung, ya. Sumur itu bentuknya wakaf, tapi bukan individu. Karena zakat itu sifatnya untuk apa? Untuk individu, begitu kan? Harusnya begitu. Nah, sumur itu bukan individu, maka bisa diperuntukkan. Sumur itu bisa diambil dari dana apa? Wakaf, sehingga tidak tepat ketika uang zakat digunakan untuk apa? Membangun sumur. Tapi boleh enggak ketika membangun sumur dengan menggunakan dana zakat sadafah dengan infak boleh enggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ya. Karena ini tidak wajib dan ini tidak ada ketentuannya untuk apanya, betul kan? Nah sekarang menjadi kelemahan lembaga zakat itu belum bisa membedakan ini ketiga hal ini. Itu problemnya, ya? Sekarang kan bisa terbayang dulu orang nggak bisa membedakan mana zakat mana pajak. Sekarang saja tidak bisa membedakan mana zakat mana infak, mana sodakok. Hampir mirip ya kejadiannya ya teman-teman ya. Nah ini yang terjadi pada uh, konsep pengelolaan zakat saat ini di dalam apa lembaga-lembaga zakat. Baik, sebelum, sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan.
3: tadi
1: untuk ambal Gimana? Manual suaranya agak kecil tadi. Kedengaran,
2: kedengaran. Untuk ambal azhirah Ustaz.
1: apa saja Ustaz. Baik. Ambal tadi peternakan dan pertanian karena orang bisa langsung melihat dan langsung bisa menakarnya petugas zakat tadi langsung bisa menilai menghitung oh luasnya sekian hasilnya sekian berarti wajib zakat diambil sekian sekian kilo atau sekian ternak gitu langsung tapi kalau yang sifatnya yang nggak zohir kan berarti bagaimana dia mau menghitung penghasilan masing-masing e, pedagang misalkan, gitu ya. Misalkan bukan pedagang hewan ya maksudnya, pedagang apalah misalkan pedagang e, makanan atau pedagang apa alat-alat dapur dan yang lainnya. Itu yang yang menjadi apa? Yang menjadi kekurangan pada masa itu. Ya intinya ada beberapa plus minus dan ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan zakat. baik di masa dahulu dan di masa sekarang, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, boleh nggak kalau seandainya kita langsung menyalurkan zakat kita kepada masyarakat secara langsung tanpa melalui lembaga zakat, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh nggak kira-kira teman-teman? Boleh. Kenapa? Kenapa kok boleh? Saya tadi yang menjawab. Karena
0: anu Ustaz, lembaga Oke.
1: Okay.
0: Lembaga pengumpul itu hanya sarana, bukan termasuk sesuatu yang wajib dalam zakat Ustad.
1: Oke, okay, benar Maulan. Terima kasih. Jadi, kenapa boleh? Karena mereka itu hanyalah sebuah sarana. Jadi kalau kita lihat dalam konteks peraturan negara pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan melainkan hanya sebuah sarana, ya itu sarana untuk pengelolaan. Tujuan utama pengelolaan zakat yaitu apa tersampaiknya zakat kepada mustahik secara tepat sasaran dan dengan kemanfaatan yang optimal. Jelas ya, ya. Jadi tujuan utamanya apa? Zakat itu sampai kepada mustaik yang tepat sasaran dan manfaatnya optimal itu tujuan utamanya. Adapun penebaga zakat itu hanyalah sebuah apa? sarana saja. Sehingga kalaupun kita teman-teman semua langsung ingin menyalurkan kepada orang yang berhak, boleh enggak? Boleh. Bahkan ketika itu kita lebih tepat lebih te tepat, tepat sasaran gitu ya. Gitu. Bahkan mohon maaf, mungkin banyak sekali kekurangan daripada lembaga zakat yang saat ini terjadi. Maka kalau teman-teman lihat bagaimana pengelolaan atau manajemen zakat, misalkan contoh contoh saja ya, marketing. Marketing dalam konteks lembaga zakat sekarang mirip dengan perbankan. Misalkan nih, kalau Nur Faizi bekerja di bank, menjadi marketing bank, Mar Nur Faizi akan mencari nasabah supaya nasabah itu menabung di bank kita. Betul nggak? Katakanlah bank BCA atau bank BSI lah bank syariah, bank syariah bank syariah Indonesia. Marketing itu mencari nasabah supaya nasabah itu nabung di bank kita, betul nggak? Itu marketing. Sehingga ketika ada nasabah yang gabung ke bank kita ke BSI misalkan, dia akan mendapatkan apa? bonus yang besar dari hasil usahanya. Betul kan? Ini yang terjadi pada lembaga zakat saat ini, teman-teman. Semakin besar mereka mendapatkan apa uh, muzaki yang mereka muzaki ini menabungkan atau menyalurkan zakatnya kepada dia ke kepada lembaga tersebut melalui dirinya marketing itu, maka dia mendapatkan bonus yang lebih besar. Sekarang bayangkan lembaga zakat mendapatkan 12 persen. Amil zakat, amil zakat itu jatahnya 12% dari semua total harta yang dikumpulkan oleh amil. Maka misalkan Basnas Yogyakarta berhasil mengumpulkan 1 miliar misalkan. Kan lebih dari 1 miliar ya, enggak mungkin cuma 1 miliar. ya kan? Orang lazismu saja di Jogja itu untuk untuk Palestina saja sudah berapa M? Misalkan Basnas di Jogja mengumpul, dapat mengumpulkan 1 miliar. Nah, kalau 12 persen dari 1 miliar berapa? 120 juta. Itu jatahnya amil. Betul nggak? Nah, itu baru 1 M, padahal lebih dari 1 M. Nah, dari 120 juta inilah yang kemudian apa, marketing daripada orang yang mengumpulkan zakat tadi mendapatkan jatah bonus yang besar sehingga apa yang terjadi pada lembaga zakat ini ukuran keberhasilan mereka adalah ukuran di mana mereka bisa mendapatkan profit yang banyak pada tahun itu misalnya begin, berapa sih profitnya atau pendapatan zakat basnas pada tahun 2002? Eh sorry 2020 maksudnya, oke okay? misalkan 20 miliar. Nah nanti itu menjadi patokan tuh. Maka tahun 2021, 2021 maka dia harus bisa mendapatkan lebih dari 20 miliar. Dan itulah ukuran keberhasilan mereka dalam apa pengelolaan zakat saat ini. Maka seringkali lembaga zakat berlomba-lomba untuk semakin besar apa semakin besar mereka mendapatkan donatur mendapatkan muz, apa namanya, uang dari muzaki. Maka semakin berhasil lembaga zakat. Ini yang terjadi. Tapi bukan apa standar keberhasilannya itu bukan dikarenakan seberapa banyak sih mereka mampu untuk mengubah pakai mengubah kemiskinan, mengubah mustahik menjadi muzaki. Gak ada, belum ada untuk kemampuan itu. Tapi bagaimana mereka mendapatkan profit itu yang menjadi tujuan utama saat ini. nah ini yang terjadi pada lembaga zakat dalam pengelolaan uang zakat sehingga banyak sekali sekarang dana zakat diputarkan oleh beberapa lembaga zakat gitu ya padahal dulu zakat langsung diberikan secara gitu saja sekarang zakat bisa digunakan untuk infrastruktur zakat bisa digunakan untuk gitu tadi untuk bangun universitas untuk bangun sekolah dan yang lain. Padahal kan kita sudah ada yang namanya apa? dana wakaf itu sendiri. Gitu ya. Harusnya nah, kan zakat itu digunakan untuk orang yang belajar misalkan mahasiswa atau siswa atau mereka yang fisabilillah gitu. Bukan untuk membangun sekolahnya. Kalau membangun sekolahnya ada yang namanya dana wakaf. Betul tidak? Nah, begitu tapi banyak yang masih belum bisa apa? belum bisa memilih belum bisa memisahkan antara kedua kedua hal tadi mana wakaf mana zakat. Di dalam lembaga zakat pun juga susah untuk memisahkan mana dana zakat, mana dana infak, mana dana sedekah. Itu yang terjadi sehingga seringkali pendistribusiannya ya ada kesalahan dalam di dalamnya gitu ya. Karena kan zakat cuma untuk 8 golongan. Jelas ya teman-teman. Oke, okay? baik. Ada pertanyaan sampai sini, silakan.
2: Nafwan set mau bertanya Ustaz? Ada. Berkaitan tentang distribusi zakat, Ustaz. Jadi uh, ini juga mau cerita-cerita juga, set berdasarkan pengalaman ahli juga. Uh, pas kejadian di Jakarta Pitra itu set. Uh, jadi apa ya? Uh, Kurang itu mungkin saya mau nanyakan tentang definisi Kan ada di, diberikan kepada mustahik yang 8 golongan itu Ustadz nah, sementara definisi pakir ya, atau miskin itu sendiri Yang jelasnya seperti apa Ustadz soalnya Kan kadang ada ya Ustadz, Ustadz ya orang yang pengangguran dengan sengaja gitu loh Pengangguran ya emang ya nggak emang mau kerja gitu kan Nah gitu apakah itu termasuk 8 golongan juga yang disebut pakir miskin Atau bagaimana gitu kan Kalau ngomong gitu kan kayak kenakan juga gitu.
1: gitu. <laughs> Oke. Okay. Jadi poinnya gimana Mas Jamal tadi?
2: Jadi ya orang apakah yang ter, apa yang yang si pengangguran ini nih saat nih yang misalnya beliau tidak sengaja tidak ing, apa tidak bekerja ini termasuk si fakir atau miskin itu atau bagaimana Seth? atau ya diberikan berhak gitu dalam zakat ini atau tidak? Gitu? Ya kalau
1: Nah kalau mereka betul-betul tidak bekerja maksudnya memang tidak punya pekerjaan ya mereka berhak tapi kalau mereka itu malas-malasan ya kembali lagi ya ya sebenarnya walaupun malas kan mereka juga memiliki tanggung jawab siapa tanggung jawabnya keluarganya kan banyak nggak yang seperti itu banyak juga laki-laki yang kerjaannya cuma mancing doang <tuh> ya kan istrinya <tuh> istrinya bekerja misalkan guru TK atau SD Suaminya mancing doang. Ada nggak? Ada. Apakah ya. mereka kemudian berhak mendapatkan zakat? Bisa menjadi contoh begitu ya. ya set. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya tetap saja kondisi mereka miskin nggak? Cukup nggak kondisi mereka sebenarnya? Kan nggak cukup juga toh. Ya, kan? Maka ketika kondisi mereka saja nggak cukup ya berarti uh, pada dasarnya mereka berhak untuk mendapatkan. Karena maka, Karena mereka bagian golongan daripada orang-orang fakir miskin. Gitu. Adapun kewajiban dia untuk bekerja kan kembali urusan dia sama Allah. Kalau dia tidak bekerja berarti kan dia sudah uh, apa ya menyimpang dari fitrahnya laki-laki dan dia berarti sudah apa ya uh, di satu sisi ya dia tidak mematuhi perintah Allah. Bagaimana Allah membuat perubahan pada diri dia dan keluarga dia. Antunya kan dia sendiri yang berdosa karena tidak menafkahi keluarganya. Adapun Islam hanya sekedar membantu mereka. Nah ini yang terjadi pada mindset orang-orang Islam. Ketika kita berusaha untuk merubah ekonomi umat, yang namanya zakat, sudah kita bahas ya, dalam pendistribusian zakat tujuan utama aja, tujuan utamanya adalah merubah ekonomi masyarakat, betul nggak? Yang tadinya dari mustahik menjadi muzaki. Salah satu kesalahan dalam membayarkan zakat adalah dibayarkannya zakat itu secara icrit-icrit. Apa icrit-icrit? Besar -icrit? uh, misalkan zakat 5 juta misalkan. Ya, saya bagi ke teman-teman cuma 300.000 ribu, ada yang 500.000 ribu, ada yang 100.000 ribu. Itu yang maksud icrit-icrit Sedikit-sedikit. Ya, sehingga ketika kalian saya kasih 300.000 ribu, apa perubahan yang ada dalam diri kalian? Gak ada. Yang berubah adalah korupsi makan pada satu atau dua hari ke depan. Itu saja. Tapi tidak berubah secara ekonomi. Bagaimana orang mau merubah ekonomi kalau rumah dikasih cuma 300.000 ribu? Ini kesalahan dalam membayar zakat, betul nggak? Tapi harusnya, misalkan nih, saya tahu Kemal berusaha, tapi dia termasuk orang miskin, misalkan. Saya kasih ini Kemal, saya punya zakat 5 juta, silakan. Ini uang Zakat saya berikan ke kamu mudah-mudahan ada perubahan. Tujuannya adalah supaya uang 5 juta itu bisa dijadikan modal dan akhirnya next time atau uh, tahun depan dia bisa apa mendapatkan penghasilan. Betul kan? Dari modal itu bisa menjadi penghasilan dan akhirnya bisa apa menjadi muzaki. Harusnya begitu. Tapi mindset orang Indonesia berbeda. Nih Kemal, saya kasih 5 juta. Apa yang terjadi? dibelikan HP sama Kemal, Samsung 5 juta selesai. apa yang berubah dalam diri Kemal kalau cuma dijadikan HP. Nggak ada, hanya untuk kebutuhan sekunder. Maka sebenarnya masyarakatnya juga salah. Karena mereka apa tidak mau berubah. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada kondisi masyarakat kita di Indonesia saat ini. Tujuan kita begitu untuk merubah kondisi keadaan tapi masyarakatnya sendiri tidak paham, gitu ya, tidak mau berubah. Nah, ini problem masalah mentalitas itu. Oke. Okay? Baik, silakan ada pertanyaan lagi, teman-teman. Apa uh, Saya
2: sering masih bingung perihal. Yang dinamakan sebagai amil zakat Ustaz. Dulu saya pernah Kalau tidak salah saya pernah dengar Di Indonesia itu eh, Belum ada yang digolongkan sebagai amil zakat Nah, Untuk itu Yang dinamakan sebagai amil zakat Itu adakah kriteria Atau syarat yang harus dipenuhi Ustaz? Karena Baik. selama ini saya masih
1: bingung Ustaz. Oke terima kasih Pak Izi. Kalau kita lihat Yang namanya amil Di masa Rasulullah Dan di masa para khilafah Jadi para khalifah terdahulu, itu kan mereka yang ditunjuk sehingga mereka mendapatkan wewenang, mereka memiliki kekuasaan. Betul nggak? Memiliki kewenangan untuk mengambil dan untuk mendistribusikan, untuk mengelola semuanya. Betul kan? Nah, sekarang pun sebenarnya demikian. Yang namanya amil zakat, mereka adalah yang ditunjuk atau pemerintah dalam hal ini, Mereka yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk apa? Untuk mengelola dana zakat. Maka dalam mengelola ini, ya mereka yang mengambil, mengelola dan mendistribusikannya. Sehingga kalau kita lihat, ya dalam konteks ambil di sini, ya mereka yang memiliki apa izin dari pemerintah. Nah, pemerintah menunjuk siapa dalam hal pengelolaan zakat? Kementerian Agama. Betul nggak? Sebagaimana pemerintah men, 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 menunjuk dik, apa, kemendik buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan pendidikan, betul gitu nggak? Nah, dalam urusan agama, zakat termasuk urusan agama, maka yang dituju pemerintah agama. Pemerintah agama inilah yang akan mengeluarkan lisensi terhadap yayasan atau lembaga manapun yang mereka tujuannya untuk pengelolaan zakat. Maka ketika mereka mendapatkan lisensi inilah mereka baru bisa atau berhak disebut sebagai ambil zakat karena mereka yang 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 disebut ambil zakat harus memiliki apa kewenangan harus memiliki apa harus memiliki eh, apa ya ya kekuasaan bukan kekuasaan ya intinya harus memiliki eh, kewenangan untuk mengelola nah kewenangan itu datangnya dari siapa Jadi pemimpin pemimpin mengutus siapa ya departemen agama nah ketika sudah turun lisensi itu mereka berhak mendapatkan Atau mereka berhak disebut sebagai amil itu sendiri. Bukan yang sifatnya musiman, seperti takmir masjid. Mereka nggak punya lisensi, nggak punya izin. Mereka kerjanya cuma setahun sekali, bulan Ramadan doang. Ya, maka sebenarnya mereka bukan amil zahat. ya Dan ada syarat-syarat khusus juga di situ, uh, ditentukan siapakah mereka yang berhak menjadi amil. Gitu. Kalau di zaman Rasulullah mereka yang dituju adalah orang yang mengerti betul, mereka mengerti agama, mereka mengerti dalam uh, konteks apa, uh, dalam konteks zakat perhitungannya mereka pandai dalam hal itu, itu yang ditunjuk. Maka sekarang pun harusnya demikian. Gitu. Sekarang kan karena sistemnya sekarang kelembagaan, ya maka lembaga kan yang harusnya mendapat izin dari pemerintah dulu adalah orangnya. Yang saya sebut tadi seperti Ikrimah, Umar, Ali bin Abi Thalib itu orangnya ditunjuk mendapatkan kewenangan. Sekarang berubah menjadi sebuah lembaga. Jelas ya, Haji?
2: Wassalamualaikum.
1: Oke. Ada yang lain? Ada yang lain teman-teman silakan. Oke, okay. kalau tidak ada saya, saya kira cukup ini untuk ini ya untuk teman kita sore hari ini, ini sudah jam 5 juga saya juga harus pulang ke rumah ini masih di UMY. Uh, teman-teman semua untuk next uh, kelompok selanjutnya siapa kelompoknya siapa minggu depan? Kalau tadi di sini eh Ahmad Rizki sama Saidi yang belum. Ada yang belum kali ini ya? Rizki sama Saidi. Atau sebelumnya sudah pernah belum bisa tunjuk siapa yang akan presentasi setelah rotation dan eh, siapa hadir tadi rotation dengan siapa tadi? Waalaikumsalam Ahmad Sabdapah. Ani, oke. Okay. Udah pernah belum satuunjuk tunjuk siapa yang presentasi setelah mereka berdua ini?
0: Sepertinya belum, ya? Belum, belum Oke, kalau
1: ya udah kalau belum berarti kita buat simple saja. Berarti kalau gitu minggu depan ada Rizky sama Sa'id. Oke, okay. Rizky sama Saidi akan membahas tentang masalah Wakaf. Ada semua di sini, ya, Rizky ada? Ada Rustad. Oke, Rizky sama Saidi, Saidi ada ya? Kalau ada ini Ahmad Saidi. Hadir Rustad. Baik. Minggu depan kita akan membahas tentang masalah Wakaf. Ya, pengertian Wakaf, bagaimana Wakaf dalam Islam. Ya, bisa ditulis ya, Saidi ya. Wakaf, pengertiannya, bagaimana Wakaf dalam Islam, pengelola apa namanya, pembagiannya. Karena di situ Wakaf ada Wakaf. non tunai, oke, okay. yang sifatnya berarti apa? Uh, apa namanya tuh? Uh, sifatnya barang-barang yang bisa diinventariskan itu kan bisa menjadi wakaf atau wakaf yang sifatnya tunai. Nah besok itu sebenarnya kita akan membahas wakaf yang non tunai dulu. mau tanah, mau mobil, mau dia ya, sifatnya non tunai. ya wakaf barang. Nah nanti dibahas di situ wakaf itu Boleh nggak sih seseorang menjual belikan wakaf? Boleh nggak sih seseorang mengambil keuntungan dari barang yang sudah dia wakafkan? Boleh nggak sih dia tukar guling? Misalkan si, si Kemal ini punya tanah diwakafkan yang bagian depan, 100 meter. Ke pinggir jalan. Dia punya tanah di belakang, 500 meter. Boleh nggak ditukar? Wah, saya nggak jadi deh yang 100 meter, yang 500 meter aja yang di belakang. Yang 100 meter saya dirikan bangunan. Nah. itu guling, gitu kan? Nah itu boleh nggak? Nah ini uh, yang kita bahas perkara-perkara itu. Ya nah, boleh nggak kemudian dia mengambil manfaat dari tanah yang dia wakafkan dan yang lainnya. Itu silakan nanti kita kembangkan dalam konteks permasalahan kontemporer dalam wakaf non non tunai. Oke. Okay? Nah kemudian minggu depannya lagi kita akan membahas wakaf tunai. Siapa yang membahas? Nah, ini belum tahu karena belum belum mengisi semuanya di daftar please yang belum presentasi gitu ya. Nanti kalau sudah terisi, nanti kita akan uh, kita akan sebutkan lagi. Nah, di, di pertemuan yang ke-14 ya. Berarti kan tiga kali pertemuan lagi ya kita ya. Minggu depan, minggu depannya lagi, setelahnya. Nah, yang ke-14 yang ketiga ini kita akan membahas tentang manajemen zakat. Nah, nanti kita akan Sampaikan minggu depan saja Kalau sudah ketemu siapa yang belum presentasi Gitu ya Nanti minggu depan tugasnya ini sama uh, Rizky Oke okay? oh, Jadi ya,
2: Ustad untuk minggu depannya Lebih ke penjelasan Tentang wakaf non tunai gitu Iya
1: yeah. Jadi wakaf dalam Islam itu bagaimana Hukumnya bagaimana Oke okay. terus masuk ke dalam non tunainya yang yang dibahas di dalam adalah wakaf non non tunainya oke okay? yang tadi sudah sebutkan masalah-masalahnya tadi sudah sudah sebutkan semua Baik, nanti bisa tinggal dikembangkan oke oke saat saya kira cukup ya untuk pertemuan kita sore hari ini mudah-mudahan bisa menambah manfaat untuk kita berkaidanya Menambah wawasan kita ya Mari kita tutup kuliah kita dengan bisa membaca hamdalah dan doa kepada majelis Alhamdulillah Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumsalam. Wa alaikumsalam.
3: Wa alaikumsalam. Wa alaikumsalam.